0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende. De meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te laten inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten... Van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Michael van Leon en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom bij weer de nieuwe aflevering van de Hunting and Project Stories podcast. Met vandaag de gast Lilian Jans En zij studeerde in 2014 af in de levenslooppsychologie. In 2018 promoveerde ze op het proefschrift Appreciating Gratitude over de relatie tussen dankbaarheid en mentale gezondheid. Dus de relatie tussen dankbaarheid en mentale gezondheid. Nu zet ze haar onderzoek naar dankbaarheid voort als onafhankelijk wetenschapper. En daarnaast begeleidt ze studenten bij het afstuderen... en spreekt en schrijft ze over dankbaarheid en andere psychologische onderwerpen. Leuk dat je het gast bent. Dankjewel voor deze leuke introductie. Dankbaarheid. Je hebt een prachtig boek uh, geschreven... Een zoektocht naar dankbaarheid. Je stuurde -hmm. dit boek ook naar mij toe op. -hmm. Van uh, Maaike, als je nog tijd hebt... Neem het ook gerust door. Dat is ook deels zeker gelukt. En tegelijkertijd ook een een vluchtige scan... een dwars -hmm. maar, door het boek heen. Maar we zijn benieuwd en we hangen aan jouw lippen over... wat is jouw verhaal op gebied van uh, dankbaarheid? Jouw zoektocht daarin? Dankbaarheid... Wat maakt dat het thema het thema werd voor jou? Um, ja, dat is een, een mooi verhaal. Um, in, uh,
1: ik, ik heb vroegtijdig mijn school verlaten. Ik heb nooit mijn middelbare school afgemaakt. Uh, en ik heb echt allerlei banen gehad uh, die je maar kunt bedenken. En uiteindelijk ben ik uh, aan het werk gegaan als vrachtwagenchauffeur. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. En ik denk dat blijf ik ook uh, de rest van mijn leven doen. Uh, en op een gegeven moment uh, leerde ik mijn uh, tweede man kennen. En ik verhuisde van Noord-Limburg naar Noord-Holland, waar hij woonde. Hoe lang is dat geleden? Um, ik ben nu bijna 15 jaar uh, in Noord-Holland, uh, vlakbij Alkmaar. En daar ging ik ook gewoon weer als uh, vrachtwagenchauffeur aan de slag Um, en uh, het was op een avond dat ik uh, naar Utrecht reed. Uh, en ik reed heel vaak s'nachts. En dan in, op vrijdagavond ging Jaap met mij mee. Um, dus we hadden een muziekje opstaan. En uh, we reden over de autoweg richting Utrecht. Um, en we hadden het over vroeger. En wat vond jij nou van de uh, middelbare school? Want ja, zo lang kenden wij elkaar nog niet. Dus dat waren nog... Uh, uh, Hele leuke gesprekken en ja, ik zeg, zeg tegen hem, ik zeg: je vond er helemaal niks aan. <laughs> nee. ik, ik spijbelde en dan ging ik bij een boer werken. Wat moest ik op die school kon me niet voorstellen wat ik daar uh, voor iets nuttigs moest doen. Maar ik had wel goede cijfers, dus het was niet ja. zo dat ik het niet kon. Nou, en terwijl de Golden Earring doorspeelde op de radio, bleef het eigenlijk een beetje stil.
0: uh, Vanuit jou, bedoel je? Of Hmm? vanuit jou bleef het stil?
1: Ja, maar ook vanuit hem. Het het gesprek viel gewoon even stil. Maar ja, goed, dat mag. Ik bedoel, je hoeft niet de hele tijd uh, tegen elkaar te kletsen. En plotseling zegt hij van, als jij nou eens gaat studeren, dan zorg ik voor de kost. Zorg ik dat we de rekening kunnen betalen en dan ga jij studeren. Nou, ik heb vreselijk zitten lachen... (laughs) Want ik wist, was inmiddels iets van 36 jaar of zo. Dus ja, dan, ik zat prima op die vrachtauto. En uh, wat ga je op de hals halen? En hoe moet dat dan? En uh, ik heb ook altijd voor mezelf gezorgd. Dus ja, moet ik, de, moet ik dan een man hebben om ja. voor me te zorgen? Dat, dat wil je helemaal niet.
0: Maar wat maakte ook dat, dat dat dan studeren weer opkwam? Was dat ook in dat gesprek toen? Voor, dat hem, voor
1: hem is dat op de een of andere manier in zijn hoofd geschoten. Want ik heb daar echt nooit bij stilgestaan. Maar door wat hij op dat moment zei, was er toch een zaadje geplant. En uh, de jaren die kwamen, dat was toch van, ja, wat wat zal ik eens doen? En uh, uh, eens een keer een cursus volgen, van kan ik dat nog wel? En en toen kwam ik bij de Open Universiteit terecht. En daar ging ik psychologie studeren toen ik 39 was. Ja. ja. En dat ging allemaal perfect. Dat ging goed. Ik uh, haalde goede cijfers. Ik vond het ook hartstikke leuk. En het was op een middag dat ik in één keer realiseerde dat uh, mijn man zich al die jaren al aan zijn afspraak had gehouden. Hij ging als zelfstandig ondernemer iedere ochtend om half zes fluitend naar zijn werk, zorgde dat er geld was en als er in de bouw geen werk was, dan ging hij naar de fabriek. Uh, hij zorgde dat de rekeningen betaald werden en hij zorgde daarvoor dat ik deze nieuwe weg in kon slaan. Ja. Nou, en toen ik dat echt besefte dat zonder hem dit nooit mogelijk was geweest. Ja, ik ik denk, wat is dit? Ik voelde me helemaal warm worden. En uh, ik zeg wel eens, mijn hart stroomde over. En de tranen liepen over mijn mijn wangen. Het was een heel...
0: Pure vorm van liefde ook. Ja, heel erg. Ik doe ondertussen even de deur dicht, want die... uh...
1: (laughs) Dat is goed. Nou ja, en dus... Maar ja, je studeert dus ook psychologie. En dan denk je van, wat is dit dan voor een emotie? En en wat prachtig en wat intens. Dus ja, je gaat dus wat lezen. En zo ben ik heel langzaam en zeker in dit onderwerp gerold.
0: Want de psychologie, wat wat triggerde jou dan dat je daar naartoe... dat je die studie wilde gaan volgen? Nou ja, als je terugkijkt
1: naar mijn mijn jeugd... dan dan waren er twee dingen die ik waar ik eigenlijk wel altijd mee speelde of zo... en dat was uh, onderwijzer zijn, leraar zijn... dan zette ik alle beren op de trap... en dan maakte ik rekenboekjes en zo voor mijn poppen. Of dokter of zo. Maar ja, dokter, dat dat ging sowieso niet meer op je 36 e Daar ben je dan echt uh, redelijk oud voor... als je inderdaad nog medicijnen zou willen gaan studeren... En psychologie was voor mij eigenlijk uh, het dichtstbijzijnde. Bovendien was ik uh, heel cliché misschien benieuwd... waarom mensen doen wat ze doen. Waarom doen ze dat? En ook wel, waarom heb ik gedaan in al die jaren... en, en alles wat ik heb meegemaakt, waarom heb ik dat gedaan... En, en kan ik dat dan ontdekken met deze studie? Ah, je eigen zoektocht ook daar? Ja, ook een beetje naar mezelf. Van en, en hoe kan ik daarvan ja, profiteren en beter van worden? En misschien kan ik andere mensen daarmee helpen. Um, ja, en ik, spoiler alert, ik weet het nu nog niet. <laughs>
0: Wat weet je nu niet?
1: Nou ja, waarom ik dingen deed? Ja, nou goed, natuurlijk wel een aantal dingen. Maar ja, er blijven toch nog steeds wel... Vraagtekens, want ook de psychologie heeft niet overal een antwoord op.
0: En Zeg je daarmee ook dat dat iets realistisch is, dat je niet overal antwoorden op kunt hebben? Of ja, ik denk het wel. De ja.
1: vraag is: heb je altijd een antwoord nodig?
0: Ja, heb je
1: altijd een antwoord nodig? Ja. Je kunt wel een vraag hebben, maar het hoeft, je hoeft geen antwoord te hebben, misschien, ja. om gelukkig te zijn.
0: Dat lukt je, dat gaat je ook goed af. Om er zo in te staan.
1: Momenteel gaat me dat zo uh, heel erg
0: goed af. Ja. Nu weer zitten bedoel je. Of, of deze ja, maar fase ook sowieso je... deze fase van mijn leven
1: um, ja, loopt alles uh, prettig en daar geniet ik alle, dag, alle dagen van. Ja. ja.
0: Dus als je dan kijkt naar het onderwerp dankbaarheid. Mm-hmm. Um, ik, ik heb gewoon dokter dankbaarheid hier tegenover mij uh, zitten. Ja, oh, hoe dat loopt. Hoe mooi is dat. Ja. ja. Want je hebt dan psychologie gestudeerd en mm-hmm. op een gegeven moment kwam je ook um, op het punt van wil ik gaan promoveren of niet? Ja, nou dat,
1: dat moet je eigenlijk anders formuleren. Um, Goed, nou, uh, hoe is dat verlopen bij jou? Ik uh, was bezig met mijn master, levenslooppsychologie. En um, tijdens mijn stage ontdekte ik dat ik geen praktiserend psycholoog zou willen worden. Uh, maar ja, ik denk, en wat dan wel? Dus ik was eigenlijk een beetje zoekende en toen uh, zei professor Jacobs tegen mij van, um, zou je willen promoveren? En ik had eigenlijk al ja gezegd en daarna had ik zoiets van, ja, maar wat is promoveren eigenlijk? Want ik kom uit een arbeidersgezin en ik ben de eerste die is gaan studeren in mijn familie. Dus ik ging eigenlijk daarna pas op zoek van wat, wat betekent promoveren promoveren dan. En uh, toen ik ontdekte dat ik dan vier jaar lang onderzoek mocht doen naar dankbaarheid, um, onder leiding van uh, uh, de bezielende de leiding van de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit, ja. um, wat uiteindelijk zou leiden tot een dokterstitel, ja, vond ik toch wel stoer. <laughs> ja, dat lijkt me wel wat. <laughs> ja. dus, uh, maar hoe is het gegroeid naar dit topic toe? Nou ja, Omdat ik steeds meer ging lezen en het het was, het is nu vijf, zes jaar geleden ongeveer dat dat begonnen is. Toen was er helemaal nog niet zoveel bekend over dankbaarheid. Het heeft daarna echt een vlucht genomen. Er zijn heel veel artikelen, wetenschappelijke artikelen ook gepubliceerd sinds die tijd. Maar op dat moment was er niet zoveel. Ik las een boek over positieve psychologie van Frederik Bannek. En ja, de t- dankbaarheid had uh, twee pagina's of zo. Ja. Dus ik denk, ja, daar moet ook meer van te weten zijn. En, en, ja, zo, en toen had ik zoiets van, ja, dan ben ik de aangewezen persoon... om dat maar uit te zoeken dan.
0: Ja. En dat kwam dus ook uh, naar aanleiding van de dankbaarheid... die je voelde naar jouw mantel, hè? die ja, jou de het, ruimte heeft gegeven. Ja,
1: het bleef, het, 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 het bleef terugkomen... Als iemand mij, mij vroeg, van uh, ja, wat vind je nou het allerinteressantste? Ja. Dan zei ik, ja, ik vind dankbaarheid zo'n, zo'n interessante en boeiende en inspirerende emotie. En, uh, ik wil gewoon weten hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. En, en wat we ermee kunnen. en Kunnen we er wat mee? En, en hoe dan? Ja. Ja. En daar ben ik nog steeds naar op zoek. Ik weet al, uh, al meer dan, dan zes jaar geleden. Maar ik, ik wil nog steeds meer weten.
0: Dus dat is ook... En hoe verricht je daar nu nog steeds onderzoek naar? Ik ben nu...
1: Ik ben anderhalf jaar geleden in contact gekomen met dokter Paul T.P. Wong. Dat is de grondlegger van de positieve psychologie 2.0. Het is een uh, emeritus professor in Canada. En we hebben elkaar ontmoet en we zijn samen aan de slag gegaan. En we hebben een vragenlijst ontwikkeld voor existentiële dankbaarheid. Dat is uh, in juli, geloof ik, gepubliceerd. Dat was klaar. En nu zijn we samen bezig met het schrijven van een subsidieaanvraag... om onderzoek te doen naar in hoeverre... existentiële dankbaarheid samenhangt met andere spirituele deugden. Zoals nederigheid, uh, geloof, vertrouwen, vergeving... Dat soort deugden. Hoe hangt dat met elkaar samen? Zijn ze nodig? En hoe dan?
0: Voor een mate van existentiële dankbaarheid. Ja. Hoe, hoe werkt dat allemaal en hoe zit dat in elkaar? En ja? Wat hoort
1: erbij en wat hoort er niet bij?
0: En neem ons mee, uh, Lilian. Ik zit hier met een lach op mijn gezicht. Ik vind het <laughs> fantastisch. <laughs> wat is de definitie van dankbaarheid? Is die er? Nou, Er zijn een heleboel definities van dankbaarheid... Maar wat ik
1: altijd zeg is, uh, dankbaarheid is een positieve emotie. Die ontstaat als we beseffen dat we iets hebben gekregen waar we behoefte aan hadden. Dus een een praktijkvoorbeeld? Als ik met mijn auto het kanaal inrijd en er komt iemand achter me aangesprongen om me te redden. En ik besef dat hij mijn leven heeft gered. Op het moment dat ik behoefte had aan iemand die mij uit het water haalde, ja. dan ervaar ik dankbaarheid.
0: En dus dan meteen een iets van extreem voorbeeld? Dit is maar... een heel extreem voorbeeld. <laughs> <laughs> maar wel heel heldere. Ja. ja. Oké. Okay. En, en dit kun
1: je eigenlijk toepassen op de meeste uh, momenten waarop je dankbaarheid ervaart.
0: Ja. En wat. En wat... Want ik vind hem dan nog steeds vaag, gevoelsmatig, als ik dan zo luister. -hmm. Uh, Wat brengt het dan ons?
1: Dankbaarheid brengt ons uh, onder andere een positief gevoel, uh, omdat uh, een probleem is opgelost. Het probleem is misschien een zwaar woord, het is niet in alle gevallen een heel zwaar probleem. Maar dat is een soort van opluchting, blijdschap uh, dat uh, ontstaat als er uh, een probleem is opgelost. En dat zijn ook de emoties die samengaan, positieve emoties die samengaan met dankbaarheid. Maar er zijn ook emoties die negatief zijn, die samengaan met dankbaarheid. En één daarvan is bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt dat je uh, in het krijt staat bij iemand. Uh, In het Engels noemen ze het indebtedness. En in Nederlands heb ik eigenlijk nog niet echt een goed woord uh, het is echt het gevoel dat je iets verschuldigd bent aan een ander. Ja. Um, en dat zorgt ervoor dat je een band krijgt met die persoon.
0: Omdat je in het krijt staat bij iemand anders. Omdat je het gevoel
1: hebt dat je iets terug wil doen. Dus op het moment, dus je gaat op een ander letten. Um, wanneer heeft hij of zij een behoefte waar ik die ik kan ter, vervullen om ja. terug te bepalen wat, die, het betalen, wat hij, hij voor mij gedaan heeft. En zo verbind je mensen met elkaar. En het mooie van dankbaarheid is dat dat niet eens uh, gericht hoeft te zijn... op de persoon waarvan je iets gekregen hebt. Um, het blijkt dat dankbaarheid ook zorgt voor pro gedrag naar andere mensen toe.
0: En pro-sociaal, uh, actief in sociaal doen. Ja, klopt. Ja. Dus um,
1: als, als jij iets voor mij hebt gedaan, uh, dan... dan sta ik toch op de een of andere manier open... om de behoefte van een ander te zien. Maar dat kan ook zometeen iemand zijn die van zijn fiets valt. Ja. En dat, dat gevoel heb ik dan nog... en dan stap ik uit mijn auto... en dan help ik die meneer of mevrouw overeind. Omdat ik nog steeds dat gevoel van terugbetalen heb... en dat hoeft niet per se naar jou te zijn... want dat mag dus ook naar een ander. Ja. En wat dan ook nog heel mooi is... is dat je dankbaarheid kunt voelen als je ziet dat andere mensen... Uh, Als je toeschouwer bent van een dergelijke interactie. Dus als ik uh, zie dat uh, uh, iemand, uh, een oudere mevrouw... naar de overkant van de straat helpt... helpt, en en ik zie dat en die mevrouw
0: is dankbaar... dan doet dat ook wat met mij. Ja, precies. Dus er zit onbewust ook een, een eigen behoefte in? Daar zit onbewust een eigen behoefte in, ja. En je
1: kunt je natuurlijk verplaatsen in die mevrouw. Hè? Ja. Die had de behoefte om geholpen te worden. En dat, als je je daarin kunt verplaatsen, dan kun je echt het gevoel hebben van... oh, wat fijn dat die jongen haar geholpen heeft. En dat doet weer wat met jou. Ja. En op deze manier uh, kan dankbaarheid echt uh, hele mooie uh, relaties vormen... In, in teams, in families, gezinnen... Ik
0: vind het op die manier echt heel mooi werken. Ja, het is ook prachtig. Ik ik zit ook uh, te denken aan deze podcastshow. Ik ben heel dankbaar dat jij hier bent. Dat ik een prachtig, natuurlijk gesprek mag voeren met jou... over jouw kennis en -hmm. en hoe ik daar ook op reflecteer. En en, en jij ook, uh, -hmm. vanuit jouw praktijk. En dat ik ook voorafgaand, tussentijds of achteraf... hoor van mijn gasten hier aan tafel... Dat die ook dankbaar zijn op hun moment. Dat ik het podium heb gegeven aan de ander. -hmm. En er zit dus ook iets wederkerigs in. ja Ja. Is dat ook een een van de kenmerken? Zeker, ja. Ja, dat is
1: het het, het gevoel iets iets terug te willen doen. Uh, Wederkerigheid. Dat is uh, echt heel erg... uh... En dat ligt aan de basis van dankbaarheid. Ja,
0: en ook zonder te pushen naar een uitkomst toe. Ja, nee, dat, dat hoeft niet per nee, se, nee. nee. Het is in eerste instantie de relatie die, die jij en ik ook opbouwen... Ja. door puur deze, dit mooie gesprek met elkaar te voeren. Ja, als ik hier straks wegloop... dan ben ik dankbaar dat jij die podcast
1: online gezet hebt... en dat ik een podium heb gekregen. En als er, uh, ik, ik hou nu echt wel in de gaten op LinkedIn... Uh, of jij een vraag stelt waar ik iets voor jou kan doen. Ja. En op die manier bouw je een netwerk op... van mensen die, die
0: graag iets voor je willen doen als dat nodig is. Ja, weet je wat ik zo fascinerend vind, um, dat wat ik hier geef, bijvoorbeeld met mijn podcastshow, he, dat, mm-hmm. is, dat is wat ik van natuur ook in me heb. Ik geef graag aan anderen. Mm-hmm. Sommigen zeggen dan tegen mij, is het commercieel dan wel verstandig? Mm-hmm. Dat is vaak ook wel de wat oudere generatie, dat, dat het wat nieuwer is om online vooral veel te geven. Mm-hmm. Um, wat van waarde is voor een ander en dat het gevolg ook dan uh, geld is, mm-hmm. dat is, dat is dan heel lastig te begrijpen... ook voor, voor veel mensen. Ja. Herken je die? Uit jouw omgeving ook? Ja, ik, uh,
1: volgens mij is dat toch wel een beetje de, de manier... waarop de economie uh, de afgelopen decennia gedraaid heeft. Alles ja. moet geld opleveren.
0: Ja, geld gestuurd. Uh,
1: maar je ziet nu toch wel de, de ontwikkeling naar uh, purpose-driven uh, economie. Dus dat, uh, dat wat je doet ook zin moet hebben. Ja. Of in ieder geval zin heeft voor de maatschappij of, of voor andere mensen. Of, uh, en, 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 en als het geld opbrengt, dan is dat natuurlijk: we hebben geld nodig om, om in ons onderhoud te voorzien. Uh, maar dat is niet
0: het allerbelangrijkste. Nee vind ik ook mooi. Er is ook een podcast aflevering met Kees Klomp. Een van de aanjagers van de betekenis economie in Nederland. Ja. En die zet drie facetten heel mooi naast elkaar. Welvaart, welzijn en welbevinden. Uh-huh. Die, die samenhangen, inderdaad. Ook wat jij ook uh, zegt. Ja. Ja. ja, ik denk dat dat ook z- zeker belangrijk is.
1: En ik volg dat, die ontwikkelingen ook echt op de voet. Want ik vind het... Um, geld is mooi, maar heb je er heel veel van nodig. Nou ja, onderzoek toont aan dat het iets van 60.000 euro per jaar is... en daarboven worden mensen niet gelukkiger. Ja, precies. Ja. Dus uh, ik denk altijd van als ik uh, gewoon mijn rekening kan betalen... en gewoon mijn boodschappenkarretje kan volladen... Uh, en eens dus af en toe wat leuke dingen kan doen, ben ik tevreden... en hoef ik niet meer te verdienen.
0: Maar dat merk ik ook aan jou... Dat dat het in het heel kleine ook zit, volgens mij. Het hoeft niet bombastisch te zijn. Uh, Zit dankbaarheid voor jou ook in in die heel kleine dingen? Ja, dankbaarheid...
1: Omdat de wereld soms heel bombastisch is, uh, denk ik dat we heel vaak de kleine dingen uit het oog verliezen. En dat vind ik wel jammer, omdat er zoveel dankbaarheid en geluk heel dicht bij ons is. Voor de luisteraars die
0: het misschien een heel uh, zweverig onderwerp vinden, of ontastbaar. -hmm. Wat wat wil je tegen hun zeggen? Nou ja,
1: verlies je niet in in de de grote grote auto's, huizen. Het is mooi als je ze kunt hebben. Je mag nog steeds dol zijn op mooie dingen. Maar dat neemt niet weg dat je ook heel blij kunt zijn met een wat kleiner appartementje waar je droog zit, waar je warm zit en wat voor jou een veilige haven is om terug te keren aan het einde van de dag. Uh, daar maakt dat, het formaat van je woning maakt niet uit um, in hoeverre dat het voor jou een, een veilige haven
0: is. Ja, soms ja. moet je dat ook ontdekken, hè? Ja. Voordat ja. je daar komt. Ja. Of als ik dan naar mijn eigen verhaal kijk, ik heb... Uh, in een vorige relatie een keer een, een huis gekocht. Nou, dat was gewoon, nou, ik wou bijna zeggen, te groot. met, met, met Dat je een, een tuinierder hebt die je mm-hmm. tuin verzorgt. Maar, maar als je op een gegeven moment letterlijk niet meer zelf de plantjes water geeft... Nou ja, ik moest, ik moest zelf letterlijk ontdekken dat het dus niet in het materialistische zat. Ja. En eigenlijk klinkt ook heel... Ja, achteraf zeggen ze dat alles logisch is, maar zo werkt het leven dan weer niet. Nee, nee we moeten allemaal onze eigen lessen leren. ja. We kunnen onze kinderen
1: ook wel voor alles uh, proberen te behoeden, maar ja, iedereen moet zijn eigen lessen
0: leren. Ja. Zijn eigen fouten maken. Zijn eigen dingen ontdekken. Ja, en wat dankbaarheid voor jou dan ook betekent. Ja. Voor jouzelf. Ja. En wat ik dan
1: probeer te doen, ja. is om in ieder geval uh, dankbaarheid op het netvlies te krijgen van mensen. Omdat het... Um, het lijkt wel alsof het een beetje uit het beeld is verdwenen. We willen alleen maar meer en mooier en groter en beter. Waardoor ik wel eens het gevoel heb van, maar wat je had was toch ook mooi? Door mijn verhalen over dankbaarheid te vertellen, probeer ik mensen bewust te maken dat het bestaat. En misschien kan ik zo hier en daar wat zaadjes planten, zodat mensen zich ook realiseren dat ze dankbaar kunnen zijn.
0: Dus het is ook die bewustwording daarin creëren. Ja, zeker. En hoe doe je dat nu in jouw dagelijkse praktijk? Ik ben uh,
1: vooral... uh, Nou ja, goed, mijn boek natuurlijk... Een zoektocht naar dankbaarheid. uh, Dat... uh, Ja, dat is een... een, Daarmee heb ik geprobeerd een gezicht te geven aan dankbaarheid... door allerlei verhalen uh, op te tekenen... van mensen die... Nou ja, niet allemaal hebben ze hele ernstige dingen meegemaakt... uh, Er zijn zijn hele kleine verhalen, maar er zijn ook een aantal behoorlijk dramatische verhalen. En en hoe dankbaarheid voor deze mensen heeft geholpen om sterker uit hun donkere periode te komen. Ja. Uh, En ik hoop daarmee mensen te inspireren. uh, Dat mensen daar uh, zich in herkennen. Uh,
0: En dat ze denken van, nou als die dat kan, dan kan ik het ook. En is er... Daar ben ik ik wel nieuwsgierig naar. Is er een donkere periode nodig om extra dankbaar te kunnen zijn? Wat je vaak ook ziet, uh, laatst vertelde iemand uh, die een begrafenis had van een uh, jonge man die plotseling was overleden op -hmm. op de tennisbaan. -hmm. En dan dat extra besefmoment van hoe dankbaar je dan bent voor je eigen leven in goede gezondheid. Nou ja,
1: dat is een van de dingen die ik onderzoek. Uh, Dat is wat uh, het verschil maakt tussen dankbaarheid en existentiële dankbaarheid. Existentiële dankbaarheid is dat je uh, in staat bent om ook uit de negatieve uh, dingen in je leven, uh, nare mensen, vervelende gebeurtenissen, uh, dat je daar toch dankbaar voor kunt zijn. Dus of door te kijken naar de positieve dingen eromheen, Die er gebeuren. Maar misschien kun je ook wel een hele interessante les trekken uit wat je is overkomen.
0: En daar dankbaar voor zijn. En daar dankbaar voor zijn.
1: Want daarmee kun je de rest van je leven weer aan en weer vooruit. En daarbij weer verkrachtiger van geworden.
0: Ja, Ja, mooi. En als je dan kijkt, want het voorwoord is geschreven door Leo Bormans, ambassadeur van geluk. Ja, hoe mooi is dat? Ja, dat is prachtig. (laughs) Ja. Want je hebt hem benaderd om het voorwoord te schrijven? Of hoe is dat gegaan?
1: Ja, inderdaad. Ik ik, ik heb hem gewoon gemaild. Uh, Ik denk, uh, vragen staat vrij uh, in deze wereld. En als je het netjes vraagt, dan uh, moet dat kunnen. En ik kreeg uh, een beetje een een gaaste mail terug van... ja, maar ik heb het heel druk. En er zijn wel meer mensen die me dit soort dingen vragen. Wat wat wil je dan van me? En hoe lang moet het dan zijn? Nou, daar had ik natuurlijk al over nagedacht... (laughs) Dus, uh, nou ja, uh, zoveel woorden. En uh, nou, uh, ik zie je hier wel eens wat over vertellen uh, op LinkedIn. En uh, ik heb je daar wel eens wat over horen vertellen tijdens een lezing. Uh, Doe je er zelf iets mee? Nou ja, zoiets. uh, Een paar punten had ik opgeschreven. En ik had dat weggestuurd en ik denk van, hier hoor ik echt nooit meer wat van. Dit verdwijnt ergens in een mapje en dat was het. En echt, ik, ik geloof een dag later zat het in mijn mail... Wauw. Het was gewoon geschreven en zo van, nou als het uh, later de redacteur, dan mag ik maar naar kijken.
0: uh. fantastisch.
1: En ik heb echt drie dagen door de kamer
0: gesprongen. Ik bedoel,
1: op de (laughs) de meest rare momenten zei ik van, Leo Bormans heeft mijn voorwoord geschreven. (laughs) Ja, daar was ik echt zo ontzettend blij mee.
0: Heb je ook nog wat van hem gehoord naar de hand? Heb je ongetwijfeld jouw. Ik heb
1: heb zeker een boek naar hem toegestuurd, maar ik heb er eigenlijk niks meer van gehoord. Maar goed, die man is natuurlijk hartstikke druk. Die zit dan in Bilt en zo. uh... Ja.
0: Maar beste Leo, als je dit luistert, (lacht) laat even wat weten aan aan Lilian.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: (lacht) Ja, toch? (lacht) Ja. Wat zou je van Leo willen weten? Als als hij dit boek leest of heeft gelezen, wat hij ervan vindt. Maar is ook iets specifieks? Want het is natuurlijk je eigen zoektocht naar dankbaarheid.
1: Um, iets specifieks. Nee, niet echt. Ik, ik, nee, ik, 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 uh, ik wil, laat graag open wat hij kwijt zou willen. Ja, ja. Ik wil
0: er geen grenzen aan geven. En hij is dan de ambassadeur van geluk. Ja. Uh, dus dat impliceert ook dat een mate van dankbaar zijn bijdraagt aan de mate van geluk. Ja. Kun ik je daar iets leuks over vertellen? <laughs> Neem ons mee.
1: Um, nou ja, wat ik natuurlijk al verteld heb... is dat dankbaarheid heel belangrijk is binnen uh, relaties. Yeah. Um, en um, het geeft hele positieve uh, gevoelens. Nou, dat maakt al gelukkig natuurlijk. Maar dat is echt alleen gericht op jezelf. Het is dus ook heel belangrijk voor sociale relaties. En daarvan weten we dat die gewoon heel belangrijk zijn in ons leven... Uh, Ze zorgen voor steun, ze zorgen voor hulp, Uh, we voelen ons geliefd uh, door onze mensen om ons heen, Uh, we we voelen ons gewaardeerd, we voelen ons gezien. En daar worden worden we gelukkig van, dat toont de wetenschap ook aan. Dus indirect
0: draagt dankbaarheid zeker bij aan ons geluksgevoel. Ja. En vanuit de positieve psychologie, wat je ook noemde, wat, wat is dat precies? Kun je dat nog kun je dat eens vertellen ook aan de luisteraars? Ja, aan, uh, op de. Um, de psychologie
1: heeft zich heel lang gericht op uh, wat er stuk is aan mensen. Uh, en hoe je ze weer kunt uh, repareren tussen haakjes. Ja. Uh, hè, dat, daar heeft de klinische, dat heeft geleid tot de klinische psychologie. En die heeft ons echt waardevolle. En, en fantastische inzichten opgeleverd die ons kan helpen om mensen beter te maken. Uh, maar rond de eeuwwisseling e- uh, ontstond er echt een tegenbeweging. Uh, van um, Seligman en Csikszentmihalyi, Mihaili. Uh, en die noemden dat de positieve psychologie. En die hadden echt van, ja maar we verliezen alle positieve kanten van mensen uit het oog. Uh, want mensen zijn, hebben sterke kanten, uh, zijn veerkrachtig. Ja repareren en dan. En en dan, ja, Ja. inderdaad. Dus, uh, ja, dat sprak heel veel mensen aan, want het is echt best wel groot geworden, de de positieve psychologie. Uh, Maar nu zie je weer een andere beweging. Het is altijd een beetje een een pendelbeweging, uh, deze ontwikkelingen. Uh, En dat is de positieve psychologie 2.0.
0: Ja, die haalde je al even aan. Ja. Ja.
1: Dat is nog steeds heel belangrijk, uh, onze uh, positieve emoties en en veerkracht en deugde en dat soort dingen. Maar het leven is niet altijd leuk. Nee, exact. En we hebben ook negatieve emoties. En negatieve emoties kunnen ook positief zijn, want ze zijn gewoon nuttig. Als er iemand overlijdt, ben je verdrietig en dat is nuttig. Ja, dat kun je dan wel negatief noemen, maar eigenlijk is het dat niet.
0: Wat is, wat is het nut daarvan?
1: Um, verdriet is natuurlijk... Uh, een ja, uitingsvorm. Ja, een uitingsvorm. Je mist iets, er ontbreekt iets. Uh, en en daar, daar, daar ben je verdrietig om. Ja. En dat mag. Natuurlijk. Wat belangrijk is, is dat je er niet in blijft hangen. Ja. Als iemand vijf jaar geleden is overleden en je huilt daar nog iedere dag om... ja dan. Wordt het inderdaad een negatieve emotie.
0: Dat is ook de metafoor die ik het gebruik van... zit je vast op de rotonde. Ja. Die rondjes draaien, dat is ja. prima. Hè? Zolang de strategie voor je werkt, maar zodra het gaat belemmeren. Ja, ja op een gegeven moment moet je gewoon een afslag nemen.
1: Ja. ja. Maar dat geldt ook voor positieve emoties. Als je, um, als je kijkt naar dankbaarheid... Ja. als je uh, te maken hebt met dankbaarheid... in een hiërarchische relatie op het werk bijvoorbeeld en een uh, medewerker is heel veel en heel vaak... uh, als soort van onderdanig dankbaar naar zijn leidinggevende... dan ontstaat er een scheve relatie. Ook uh, de mevrouw, de draagmoeder in mijn boek... uh, daar staat een verhaal in over een draagmoeder... die twee kinderen heeft gekregen voor twee uh, twee stellen. Uh, Die vertelde dat ook. Ze zegt op een gegeven moment um, moet de dankbaarheid van die ouders genoeg zijn. Want anders dan trek je de relatie scheef. Ja. Want ja, hoe dankbaar moet je zijn dat je het leven van een, dat je een kind krijgt? Maar ook daar moet gewoon een keer een grens aan zitten. Het is goed. Goed is goed. Goed is goed. Dus, ah, ja. en, en dat is dus waar de positieve psychologie 2.0 heel erg mee bezig is... Met, um, wat zijn dan positieve emoties en wanneer zijn ze nog positief? Uh, welke zijn dan de negatieve emoties en wanneer zijn ze nog steeds nuttig? Ja. Um, en, en hoe gaan we om met al die nare dingen die ons gaan overkomen? Ja. Want dat ze overkomen, dat, dat is evident.
0: Ja, absoluut. Uh,
1: het, het leven is niet één groot feest. Uh, uh, we falen, we krijgen ongelukken. Ja. Uh, mensen worden ziek, mensen overlijden. En daar heb je mee te maken.
0: Ik vind het wel mooi dat, om dus nog meer die nuance erin te brengen ook. Ja, ja het is uh, van,
1: van zwart-wit gaan we nu naar een beetje grijs. grijs uh, van ja, van, van, ja uh, Overal zit wel iets in. Ja. En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar um, zo goed mogelijk in floreren? Ja. Om in te haken op de andere podcast natuurlijk. <laughs>
0: de podcast met Pepijn Happel.
1: Ja, onze florateur.
0: Ja. Wat, uh, wat, wat vond je van die aflevering?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi als uh, floreren zo op de kaart gezet wordt. Eigenlijk heeft hij een beetje dezelfde missie als ik. Hij wil ja. het floreren natuurlijk heel erg op de kaart zetten... en ik wil dankbaarheid op de kaart zetten.
0: Maar is dat eenzelfde missie?
1: In essentie is het dezelfde missie.
0: Wat is, wat is jouw missie?
1: Mijn missie is zoveel mogelijk mensen bewust maken van de emotie dankbaarheid. En wat het uh, ja, kan doen voor je eigen leven en voor je eigen floreren...
0: Ja, dus, dus, uh, want ik kan me voorstellen, je hebt dankbaarheid, maar er zijn ook nog andere componenten die je tot een mate van uh, floreren uh, doen uh, leiden. Ja, zeker. Ja, dus Dus bedoel je mee, we hebben allebei dezelfde missie om mensen positief voorwaarts te laten bewegen? Ja, ja, zoiets. Ja. Een positieve bijdrage te leveren aan hun welzijn. En hun welzijn? Ja. En hoe ziet dat eruit? Hoe ga je dat uh, aanpakken? Heb je daar al ideeën bij, of is dat ook nog een zoektocht?
1: Ja, ik ben wel zoekende. Um, ik heb nu in oktober uh, mijn eigen onderzoeksinstituut opgericht, the Thriving Human Science Center, uh, en van daaruit wil ik. Uh, nou ja, goed, het is natuurlijk een thuis voor mijn wetenschappelijk onderzoek, uh, maar ik wil ook spreken over dankbaarheid. Uh, ik schrijf over dankbaarheid, um, en ik probeer zo aanwezig mogelijk te zijn uh, om. Iedere kans aan te grijpen om, uh, om het erover te hebben.
0: Ja. En wat vond je het mooiste verhaal in, uit jouw boek? Kun je er eentje delen met de luisteraars?
1: Oh jee, uh, het mooiste verhaal. Uh. Nou, zonder, zonder de anderen te kort ja, te doen, uiteraard. vond ik mijn ontmoeting met de Franciscaanse broeder Ver van Rijf. Van Rijken, van Stadsklooster La Verna in Amsterdam. Ja, zo'n bijzondere ontmoeting. Vertel eens. Um, ja, hij vertelt over uh, hoe hij uh, in aanraking is gekomen... met de Franciscaanse broeders in zijn jeugd. Uh, dat hij zich daar thuis voelde. Dat hij eens een keer mee mocht naar uh, Assisi... omdat er een plekje vrij was op de... Uh, op de achterbank, uh, ja, hoe toevallig kan het zijn, maar hij zegt dan van, ja, toeval is de schuilnaam van God. En, en ik ben zelf helemaal niet gelovig, maar als je dan uh, die twinkeling in de ogen van iemand ziet die, die dat wel gelooft en daar dus kracht en, en, en energie uit haalt. ja, ik vind dat mooi om te zien. Ja. En, en dan hoe hij beschrijft het moment dat, dat hij echt bekeerd raakte en echt het gevoel had van, van... ja, deze weg wil ik bewandelen. Want ja, een broeder worden... Dat, ja, dat is niet iets wat je meestal... Uh, uh, in de beroepskeuzetest... op de lagere school voorbij ziet komen. Nee. Nou, dat moment hoe hij dat vertelt... dat je uh, verwacht dat er een emmer... vol loopt, maar dat er dan een oceaan... in de emmer plonst van liefde. Uh, ja, dat... Hij had prachtige woorden. En het was een hele mooie ontmoeting. En... Die zal me nog lang bijblijven.
0: En hoe verhoudt zich dan dat naar naar dankbaar zijn vanuit zijn verhaal?
1: De de dankbaarheid in zijn verhaal bestaat eruit dat hij iedere ochtend opstaat. uh, En uh, hij hij leest dan een een, uh, gedichtje voor. Het staat ook in het boek. Uh, Iedere dag doet hij dat. Dan buigt hij naar het het kruis uh, waar Jezus aan hangt... en dan zegt hij dat stukje uh, over dankbaarheid op. En hij zegt ook, als ik nou ergens in een hotel ben of iets... het maakt me niet uit, ik maak een kruis... of ik probeer het zonlicht door de gordijnen te laten schijnen of iets... Uh, en ik zeg dat op, omdat ik zo dankbaar ben voor voor de liefde van, van Jezus die ik ervaren heb... Uh, voor alles wat ik krijg. Ik bedoel, er komt warm water uit de kraan. Ja. Hoe dan? Dat is toch prachtig? Ja. <laughs> dus op de manier hoe hij dat dan vertelde, dat, ja, ik vond dat uh, hartverwarmend.
0: Ja. En hoe, wat Zelfs ik... voor iemand die niet in een god gelooft. <laughs> nee, precies. Want, en waar komt dat dan door inderdaad, dat het jouw hart verwarmt? Wat Wat, wat, wat is dat? Dat, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het gewoon heel mooi
1: om te zien... dat mensen hier zoveel steun aan hebben. En
0: want dat inspireert je in jouw zoektocht ja, tot. dankbaarheid. Het,
1: zeker, ja. Dus wat want, zijn die componenten? Want, want ja, wat, uh, waar nog heel weinig onderzoek naar is gedaan... is dankbaarheid naar God. Oké. Okay. Kijk, want we weten dus hoe dankbaarheid werkt tussen mensen. En, hè, dat we ons een beetje verschuldigd voelen. en Dat daardoor een band ontstaat. Maar waarom zijn we dan dankbaar naar iets wat ja, wetenschappelijk niet niet is aan te tonen. Het is iets waar mensen in geloven. En en hoe werkt dat dan? Ja, dat dat onderzoek is er bijna niet.
0: ja want want heb jij van nature dankbaarheid, dankbaar zijn in je... of was dat lastig uh, op te zoeken? Hoe hoe is dat bij jou? Nou, tot het moment dat ik
1: mijn mijn gevoel van dankbaarheid had... naar mijn man toe... uh, ja, we zeggen allemaal wel eens dankjewel dat je mijn boodschap hebt gedaan. Of, maar niet, niet echt dat ik me daar bewust van was. En sinds ik zo bewust met dankbaarheid bezig ben... Um, ja, ik, ik zie gewoon wat het, me kan, wat het me oplevert. Het levert me uh, hele mooie relaties op met mensen. Um, uh, ik voel me uh, gelukkig, ik voel me tevreden. Ik voel me... Ik ben gewoon, gewoon altijd blij... Nou, ik sta niet iedere dag natuurlijk op de tafel te dansen, maar ik ik, ik ben gewoon een een blij en tevreden mens geworden, omdat ik, ja, als er wat gebeurt, dan dan denk ik ook wel eens van, ja, ja, het is vervelend, maar...
0: En op de vervelende momenten, dat je van die rotdagen hebt, dat je denkt, nou, ik word nu wakker, jongens, ik kan maar beter onder die deken blijven liggen. Nou, op dat moment heb ik het meestal nog niet. Het komt meestal in de loop
1: van de dag, zo'n nare dag. Ik ik sta iedere ochtend uh, uh, dankbaar op. Ik ben, ja, ik ben echt weer bewust van, nou, uh, wat een mooi weer. Of, uh, goh, wat een rot weer. Wat zullen we vandaag eens gaan doen? Uh, om het dan binnen leuk te maken of uh, iets dergelijks. Maar ja, goed, we hebben allemaal wel eens een dagen dat dan vervolgens uh, vervelende mails uh, arriveren. Of uh, weet ik veel, de melk valt door de keuken. Of uh, ja. whatever. En dat je smiddags om twee uur denkt van, ja nou kruip ik in bed.
0: <laughs> niet klaar. Um, Kunnen we dankbaarheid naar ons hand zetten? Is dat een besluit die je neemt om dankbaar te ja, zijn? Dat, ja, ik vind ze wel.
1: Um, want ik, ik doe dat. Ja. Uh, ook op zo'n moment denk ik van, nou ja, vandaag loopt het even niet. Dat kan en dat mag. Um, dus, dus ja, tot hier en niet verder. Voor vandaag uh, ben ik dankbaar dat de dag uh, gelopen heeft. Maar wat mij betreft mag je afgelopen zijn.
0: Um, en dan beginnen we morgen weer aan een nieuwe dag. En als je dan ook kijkt naar jouw boekproject, zo kunnen we ja. dat uh, noemen, mm-hmm. um, en dan kijkt naar dat naar de boekproces, yeah. voor de ene verloopt die heel morsig en, en, mm-hmm. en modderig en, en, en ellendig en dan is het weer genieten en een beetje zo'n golfbeweging. Yeah. Um, als je op zoek bent naar dankbaarheid, kan dat dan ook verkrampen ja. om het te vinden? Ja, zeker. Was dat ook lastig in in jouw boekproces, waarin je op zoek bent?
1: Ik had er met met mijn boek niet zoveel last van, omdat ik... Ik ik wilde een boek schrijven naar aanleiding van mijn promotie. Uh, Maar toen verscheen er al een boek wat ik eigenlijk zo'n beetje wilde schrijven. Dus ik denk, ja, dit idee heeft niet zoveel zin om dat dan nog te doen... En uh, door, door een cursus wetenschapsjournalistiek uh, ontdekte ik dat ik uh, interviews heel leuk vond. Ja. Uh, en dat gaf me ook in één keer het idee van een boek. Uh, ik denk, ja, ik, ik wil door middel van interviews uh, dankbaarheid een gezicht geven. En op het moment dat ik dat uh, bedacht, uh, zag ik het toch voor me in mijn hoofd. Um, en was het eigenlijk alleen maar van oké okay, wat moet ik doen voor een boek uh, eerst maar eens uh, de interviews uh, yeah. uh, afnemen schrijven uitschrijven mooi verhaal van maken uh, nou ja dan een hoofdstuk ervoor en een hoofdstuk erna uh, oh dan moet nog mijn verhaal moeten nog in oh dan moet nog een voorwoord komen uh, oh ik wil ook nog wel uh, mensen tips geven met hoe ze dan zelf met dankbaarheid aan de slag komen en toen was het boek klaar
0: maar dat, is, dat, is dan, dat zijn allemaal hoofdcomponenten, als ik dat zo uh, mag zeggen, van dingen die gebeuren moeten ja. om simpelweg een boek te kunnen produceren. Ja. Um, maar zit dankbaarheid niet in ons gevoel of zo? Of is dat een combi? Of waar zit dat?
1: <laughs> nou, ik was heel dankbaar toen, het, <laughs> toen de boeken geleverd werden natuurlijk. Ja,
0: uh. ja het is dus een emotie, hè? Wat ja, het is een zijn. emotie,
1: dus... Het heeft tijdens mijn boek... Ja, ik was dankbaar voor ieder gesprek natuurlijk. En ik was ja. dankbaar als ik een mooi hoofdstuk had geschreven. De ontmoetingen. De ontmoetingen, zeker. Die een
0: aantal. Die blijven me altijd bij. En als we kijken dan naar de werkvloer... Uh, waar ook projecten plaatsvinden. Mensen zijn daar bezig. Uh, ondernemers hebben pro- een event die ze organiseren. Mm-hmm. Of, of een businessplan die ze aan het uitwerken zijn. Mm-hmm. Of um, er wordt een nieuw... Gebouw uh, ontwikkeld. Mm-hmm. Um, het verbindt als we dankbaar zijn tussen ja. mensen. Ja. Dus dat is ook nodig om, om tot een projectsucces te komen. Weinig successen zijn tot stand gekomen in ons eentje. Daar hebben we vaak andere mensen bij nodig om ons heen. Ja. Hoe, hoe kunnen mensen dat meer bewust activeren? Welke tips heb jij voor deze mensen? Um, wat je uh, kunt doen,
1: is natuurlijk als leidinggevende het goede voorbeeld geven. Um, uh, laat zien dat je mensen waardeert. Spreek het ook uit. Um, bied hulp aan. Vraag ook hulp. Want mensen uh, eh, elkaar helpen, levert dankbaarheid op en andersom. Um, uh, een leidinggevende kan bijvoorbeeld ook, uh, wat wel gedaan wordt... Is kaartjes bij de koffieautomaat leggen. Um, waarop mensen kunnen opschrijven waarvoor ze dankbaar zijn voor collega's. En dat ze onderling kunnen geven van... Uh, Dank je wel dat je me gisteren geholpen hebt met vind ik wel plan of zo. Ja. Um, wat ik zelf ook heel erg inspirerend altijd vind, is een dankbaarheidsmuur. Dat is gewoon met post-it-nootjes, schrijf maar op waar je dankbaar voor bent. Daar mag je je naam onder zetten, het hoeft niet. Plak ze op de muur in de kantine en laat ze hangen. Ja, prachtig. En laat het ontstaan en... Ja, daar daar mogen we ook tussen staan van ik ben dankbaar voor mijn kinderen of voor mijn vrouw. Of uh, dat ik lekker kan tennissen, na mijn werken Het maakt helemaal niks uit. Maar maar plak het op ter inspiratie van mensen. Want ja, het het roept hele mooie emoties op. En ook herkenning. Dus ja, mensen voelen zich daar prettig bij. Ja. Dus dat zijn een aantal dingen die uh, je zou kunnen doen. Ja,
0: uh, ja. ja. En ook praktisch inderdaad. uh, Dat je het ook dus tastbaar kan maken.
1: Zeker, ja. ja. Op die manier maak je, het, maak je mensen er bewust van. Uh, en je hoeft ze niet eens heel bewust te sturen. Maar je kunt ze wel, ja, nutje noemen ze dat uh, ja. in de psychologie. Ja. Door kleine uh, uh, duwtjes duw je mensen in de richting. Zonder ja, ja. dat ze ja. echt het gevoel hebben van, ja, nou moet ik dankbaar zijn. Je organisch laten ontstaan. Ja, want als je je niet dankbaar voelt, voel je je niet dankbaar. En het moet ook niet, als het niet bij je past, moet je het vooral niet doen, want dan hou je er niet gelukkig van.
0: Nee. Maar, is, maar dankbaarheid, dat zit in alle mensen?
1: Ik denk het wel. Ja. Ja,
0: ik, ik, ik hoor wel eens van
1: mensen van, uh, ik vind het helemaal niks. Um, en, en ja, ik, ik krijg niet altijd de gelegenheid om dat dan uit te vragen waarom dat dat zo is. Want ik, ik kan me uh, niet zo heel goed voorstellen... dat je op bepaalde momenten niet ergens dankbaar voor kunt zijn. Voor iets wat een ander voor jou gedaan heeft. Want ik denk dat als je dat, als je dat echt laat merken... vinden mensen je ondankbaar. Ja. Dat is niet goed voor je relaties. Want, nee, want je stoot mensen af.
0: Ja, ja, dus je, ja, dus ook in organisaties wil je ook... Uh, een mate van dankbaarheid zien te activeren. ja omdat het ook bijdraagt uiteindelijk tot organisatiesucces of hoe de organisatie bijdraagt aan maatschappelijk uh, succes. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Dus er zit een, een soort van weerstand dan bij deze mensen die ergens vandaan komt. Omdat, misschien wel omdat dit de uh, zesde of zevende reorganisatie organisatie is met uh, een nieuwe methode en uh, weet ik veel. En misschien staat zijn baan wel op de tocht en... Ja. Veel, uh, ja, daar kan zijn. heel veel uh, meespelen waardoor mensen uh, in de weerstand schieten met dit soort dingen. Ja. En dan moet je dan naar op zoek. Maar dat is
0: jouw expertise. <laughs> ja, daar, daar begeleid ik dan <laughs> weer teams uh, bij. Ja, ja. teamdynamiek en, en uh, ook op individueel uh, niveau. Ja. En dat is dan vanuit uh, de methode die ik zelf dan heb ontwikkeld, uh, de creatieve veranderaar. Ja. Dat ben jij, dus op een heel speelse manier inderdaad dat ik daar mensen bij uh, begeleid. Ja, en veerkracht, dat is dus ook een van die componenten die ik daarbij centraal zet. De mate van veerkracht en dat zien te ontwikkelen. -hmm. Wat wat, wat is jouw beeld daarbij? Veerkracht van mensen in relatie tot dankbaar kunnen zijn. Um,
1: dankbaarheid kan bijdragen aan veerkracht, omdat je in een gegeven situatie, en vooral ook een situatie die gewoon niet te veranderen is, ja. um, op zoek gaat naar uh, uh, goede dingen, ja. uh, wijze
0: lessen. Dus bij obstakels on the road, die iedereen kent, ook dus in je werkzame leven? Ja, ja zeker. Uh,
1: Je hoort het wel eens uh, bij bij bijvoorbeeld aanslagen... dat we heel erg kijken naar uh, de daders en en hoe vreselijk het allemaal is. Uh, Maar dan zeggen ze, ik geloof in Amerika, uh, van uh, kijk ook naar de helpers. Hoeveel mensen er niet op aflopen om mensen te helpen in een dergelijke situatie. Ja. Uh, En hoe mooi dat is. En dat de mensheid uh, echt wel klaar staat voor elkaar.
0: Ja. Ja, en dat we ook de kleur dus mogen laten zien van wat er wel is. Ja, absoluut. Zeker. Want, om heel eerlijk te zijn, ik lees de NOS-app uh, niet meer. Jij wel? Het nieuws? Mm, ik, ja, n- ik ben
1: Ja, ik lees Twitter en als er dan uh, hele uh, belangrijke dingen zijn... dan komt dat daar wel voorbij. Maar het nieuws lees ik niet, want uh, daar is zoveel aandacht voor... alleen maar het negatieve, terwijl... Dat is toch vreselijk? Ja, ik, voor mij hoeft het niet. Uh, nee, ik word daar niet veel gelukkiger van en... Uh, natuurlijk gebeuren er dingen en ja. ik wil best wel op de hoogte zijn, maar er gebeuren ook een heleboel mooie dingen. En uh, daar hoop ik dan altijd uh, links of rechts iets van op te pikken uh, waar ik dan blij van word.
0: Ja, ja. En ja. En natuurlijk heb je te maken met de realiteit van de uh, ja. hele dag. Ik kreeg er nog een anonieme vraag van iemand, mm-hmm. um, haar naam kon ik niet uh, benoemen, maar um, zij heeft een vraag voor jou, Lilian. kan dankbaarheid ons gelukkig maken? En dat heeft te maken met haar eigen achtergrond nu... dat ze is verlaten door haar man. -hmm. Ze zegt, ja, ik breng mezelf ook mee naar mijn werk... en door deze gebeurtenis heeft dat wel zijn impact... ook ook op mijn functioneren op de werkvloer. -hmm. Kan dankbaarheid mij gelukkig maken? En hoe dan? Ja. Um,
1: dat is een mooie vraag. Uh, het is natuurlijk altijd heel vervelend om, om in een scheiding terecht te komen. Um, het, het geeft altijd gedoe. Um, ik, ik weet niet hoe haar scheiding is verlopen. Um, maar er zullen beslist mensen zijn die haar geholpen hebben. In het hele gebeuren. En je kunt wel heel erg blijven focussen op uh, uh, je ex-partner. Maar je kunt je ook richten op de mensen die je geholpen hebben. Dat maakt je al gelukkiger. Nou ja, en als ik dan naar mezelf kijk... ook ik ben gescheiden van mijn eerste man. Achteraf denk ik van... die hele scheiding was het beste wat mooi is overkomen. Ja. ja. ik, Ik heb heel erg geleerd over mezelf... In die relatie en in die scheiding. Uh, uh, ik, ik wist ineens wat ik wel wilde en niet wilde. Zo wilde ik het nooit meer. Dus je, je kunt er ook een wijze les uit trekken. En, um, en nu kom ik wel eens een man tegen dat ik denk van... Oh, die lijkt, hier. Of, oh, dat, die lijkt op mijn eerste man. Die moet ik een beetje voor oppassen. Ja, ja, ja. Um, dus ik ben heel dankbaar dat ik dat geleerd heb over mezelf. Um, maar je moet natuurlijk oppassen dat je niet te snel in die dankbaarheid schiet. Want als de scheiding nog maar pas uh, geweest is... dan hoort er ook een rouwproces bij. Want je verliest iets. En dat mag er ook zijn.
0: Ja, Ja, mooi. De podcastaflevering zit er uh, op. Zijn er nog dingen die jij zou willen delen met met ons als luisteraars... hier uh, in deze podcastaflevering? Lilian, uh,
1: is voor jou ook de kern geraakt? Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik heb uh, uh, duidelijk kunnen maken dat ik, uh, dat ik heel graag wil dat, uh, dankbaarheid, uh, ja, dat er meer bewustzijn komt uh, voor dankbaarheid. En wat het allemaal kan uh, opleveren als je je daar uh, bewust mee aan de slag gaat.
0: Als je het een gezicht
1: geeft. Als je het een gezicht geeft, zoals ik in mijn boek gedaan heb, ja.
0: Ja. Dankjewel voor ons uh, mooie gesprek en dat je te gast uh, was hier aan tafel met mij. En voor de luisteraars uh, onder ons, volgende week weer een nieuwe podcastaflevering voor jou. Uh, Laat ook weten wat je van deze inhoud van de podcastaflevering uh, hebt uh, gevonden. En graag tot volgende week.